0: Vamos a entrar ahora en más detalles. Aquí está el tema de deflación que presentaba el informe de Deloitte. Eh, te he sacado, como siempre, notas de lo que he visto más relevante para ese informe. Eh, decía, eh, desde, fíjate, hace una cronología bastante interesante, dice, China ha tenido riesgos de deflación eh, desde finales de 2020 con la pandemia, el COVID, el cierre económico, la, la contracción por completo del comercio mundial con los cierres del COVID eh, generó deflación generó un exceso eh, que, que evidentemente hundió los precios, eh, un exceso de oferta. Eh, lo que vimos fue que en 2000, para 2022, al revés, lo que ocurría es que se reactivaba toda la economía a nivel glo eh, global y que, por lo tanto, eh, como la oferta se había reducido, dada la exceso de oferta de finales de 2020, la, la oferta se ha ido reduciendo. ¿Para qué vas a sacar 50 productos al mercado si no se están vendiendo por el cierre? No se están comercializando, no se venden. ¿Para qué los sacas? Saca 10, saca 12. Se, re, se quitan las, las, uh, los cierres, las, eh, las restricciones COVID y al quitarlas la demanda se explota. Todo el ahorro que te has acumulado durante la época de cierre económico vuelve a, re, a repuntar y, por lo tanto, eh, lo que ocurre en este caso es que se repunta la inflación, factores energéticos incluidos también, el gas, etcétera vale Entonces, finales de 2020, deflación. Finales de 2022, inflación. Ahora, situación actual, occidente luchando contra una inflación que parece estar desapareciendo en el caso de Estados Unidos. Recuerda que estamos en torno al 3% ya. Y que se está reduciendo, pero que sigue por encima del 5% el caso de Europa. ¿vale? Eh, sin embargo, China es la que sigue presentando datos de deflación. Esto os lo traje ya con los datos de precio a la producción que iban cayendo. En una caída bastante, además, rápida, por encima del 5% mensual, lo cual sorprendía bastante. Eh, el reflejo de todo esto reflejo de todo esto, cosas interesantes que cuenta Deloitte en este artículo para explicarlo. Dice, las autoridades chinas explican esto por el siguiente motivo. Dice, la baja inflación actual es porque se mide con respecto a la elevada inflación precedente. Y eso es muy interesante. Es decir, claro, eh, con respecto al año anterior, la inflación está creciendo un ponte, un 1%, un menos 2% con respecto al año anterior. Ya, pero es que el año anterior crecía, en algunos casos, el 11% por ejemplo, para rendido ¿vale? En máximos de 40 años. Por lo tanto, es normal que si medimos con respecto a 2022, salga una inflación eh, inferior. La magia de los números y de la contabilidad, amigos, uno lee lo que puede o lo que quiere leer en cada caso. Lo siguiente decía, por lo tanto, la inflación volverá a ser positiva a medida que se vaya regularizando los datos. Es decir, evidentemente, si la inflación actual es débil en 2023, la de 2024 probablemente es una inflación positiva porque se mirará con respecto al año anterior. Lo que veremos es que esa inflación se va a ir normalizando. Y dice y los, lo siguiente y lo tercero es que va a haber inflación porque hay crecimiento. Siempre que hay crecimiento hay inflación. Si nos centramos en el crecimiento económico, la inflación se mantendrá. Si hay un buen crecimiento económico, la inflación será un resultado de ese crecimiento económico. Eh, expectativas que tienen. Dicen, para finales de 2022... Eh, era el cierre de restricciones, por lo tanto, lo que se esperaba y no se ha producido era que 2022 fue un año en el que eh, hubiese un repunte del crecimiento económico, hubiese un repunte de la inflación, eh, y sin embargo, no ha ocurrido nada de eso. Es decir, lo que vimos fue que ese repunte del crecimiento económico fue un pelotazo el primer eh, febrero, creo que fue, primer mes de febrero. A partir de ahí fue enfriándose los datos, y la inflación igual, fue enfriándose los datos de inflación. Y por eso desde entonces os dije que el discurso iba a ir cambiando desde el problema es la inflación. El problema es la inflación porque es lo que mantienen en el discurso todos los analistas y, sobre todo, los banqueros centrales. La Reserva Federal y el Banco Europeo hablan de inflación como principal preocupación. El discurso irá rotando a riesgos de recesión global. Es decir, ya no nos preocupa la inflación, lo que nos preocupa es una recesión global. ¿Por qué? Porque China, que es la fábrica del planeta entero, la fábrica del mundo, está fabricando cada vez menos porque tiene menos pedidos de fábrica. Y eso lo indica la caída de los precios de producción. Vale. Así que bueno, eh, el miedo que se tiene a la deflación es porque dicen que una deflación dificulta mucho el principal objetivo o target que tenía la economía china, que era eh, muy estratégico, que era incrementar la demanda interna. La demanda interna no se puede incrementar si tienes deflación, porque con una deflación lo que haces es incentivar el ahorro. ¿Para qué voy a gastarme el dinero ahora si espero y dentro de un mes mi dinero vale más? ¿Me seguís? Entonces tu capacidad de ahorro no se va a canalizar a inversión. No voy a comprar un inmueble, una vivienda ahora, si estamos en deflación, porque quizá dentro de un año va a estar más barata. Y eso ha aplicado a todo, cualquier activo de capital que quieras comprar, un vehículo, um, propiedades, real estate, cualquier historia, vas a considerar la que probablemente en, en situaciones de deflación cualquier activo de inversión va a ser más barato en el futuro. Así que la inversión se contrae, aumenta el ahorro y esto es lo que no quiere China. China quiere reactivar su consumo interno porque es básicamente su principal objetivo y target. Os contábamos en el reporte anterior precisamente que las crisis anteriores que tuvo China trató de reequilibrarlas, eh, potenciando, por ejemplo, en la de 2016, 2015-2016, cuando hubo riesgos de fuga de capitales en China y China blindó su sistema de capitales, su mercado de capitales, para evitar la salida de dinero. En aquel momento, lo que se hizo fue dar muchísimas ventajas fiscales a la inversión inmobiliaria, que produjo esa explosión del mercado inmobiliario que estamos viendo ahora, que está súper apalancado y reventando el Evergreen Green y todo el sector inmobiliario chino que se está reduciendo ahora. Pero eh, en este momento, claro... Si hay riesgos de deflación de nuevo y riesgos de recesión de nuevo en China, a día de hoy, no pueden tirar por el mercado inmobiliario. Lo que hacen con el mercado inmobiliario, ya lo hemos visto, y los, los, os lo he contado aquí, es dar al, instrucciones al sector bancario chino de que facilite la flexibilidad de crédito al sector inmobiliario. Es decir, no vamos a canalizar dinero al sector inmobiliario chino, pero sí vamos a facilitar que aquellos que estén pillados, súper apalancados, que es el sector inmobiliario chino con altísima deuda y con un sector inmobiliario que no está sobrevendiendo lo que produce, vamos a facilitarles que se refinancien. Es decir, darle flexibilidad de crédito al sector inmobiliario chino. Pero no invertir en el sector inmobiliario chino. En lo que hay que invertir es en la demanda interna china. Y para ello, te lo tiro por aquí debajo, ¿vale? Por debajo de la, de la alfombra, por debajo de la mesa, te tiro aquí, eh, te la cuelo, ¿vale? Esta pelota, que es la pelota del CBDC. El proyecto CBDC chino, que ya está retesteado y súper testeado en China, significa crear una moneda digital que permita un consumo interno inmediato, con muchas chasquillo de dedos del sistema monetario chino, activan la demanda interna. ¿Por qué? Porque de repente generan inyecciones de liquidez, pero ya no tienen que ir al sector bancario y que éste lo preste a las empresas y que las empresas demanden trabajo y que el salario aumente y que entonces se consuma más. Si directamente dicen, todos aquellos ciudadanos que estén eh, en Alipay, en el sistema Alipay, Telnet, es decir, las, los sistemas de pago más comunes, les activamos una wallet del Banco Popular de China y les metemos dinero para hacer la compra. ¿Para comprar qué? Aquellos activos que estén más débiles. ¿Que se nos cae el sector agrícola? Pues venga, dinero gratis para comprar verduras. ¿Que se nos cae el sector de lácteos? Dinero gratis para comprar lácteos. Y así sucesivamente con todo. ¿Que se nos cae el sector inmobiliario? Bueno, pues vamos a darle crédito inmobiliario, crédito hipotecario, me lo estoy inventando, lo improviso, pero esta es la idea. Crédito hipotecario a, a través de las wallets a cada ciudadano, si compra un inmueble de cierto valor, se le da esto pero solo dedicado ese dinero facilitado al sector que yo quiera canalizado vía demanda, no vía oferta. No a través de empresas, sino a través de consumidores, ¿vale? Y con esto reequilibra mercado. Eh, bien, ¿cuál es la situación actual o qué está pasando entonces con esta economía china en este momento? Según publicaba este artículo de oites con los riesgos deflacionarios, dice, la situación actual es una caída en el comercio internacional, obvia, con números, te los mire aquí, ahora te dice exactamente cuáles son. Dice, la demanda interna es la más débil, eh, de sus preocupaciones es lo que más, eh, más miedos tienen. La debilidad de la economía mundial que hemos visto, esos riesgos de recesión que ya están presentes en Europa y que se han temido que ocurran en Estados Unidos han empujado a que se demande menos eh, evidentemente por parte de estas economías. Es decir, lo hemos visto, la actividad industrial de Polonia cae, la de Alemania también, la de Países Bajos también, por tanto esas industrias demandan menos inputs que pueden y que suelen venir siempre desde de China. Así que la demanda de fuera cae, la demanda interna también. Las restricciones comerciales que hemos visto que ya han empezado, ¿cuáles son? Ya no son COVID, ahora son guerra comercial pura y dura, que son tierras raras, exportación de tecnología a China. ¿Os sea, acordáis cuando leímos aquí precisamente que el gobierno de Países Bajos denunciaba que recibía presión por parte de Estados Unidos a no exportar su producto a China? Estados Unidos le decía, tú no puedes vender tus productos a China. ¿Por qué? Porque son de alta tecnología. ¿Y qué? Se los venderá a quien me pague por ellos. A China no, porque es mi enemigo. ¿vale? Pues Estados Unidos está restringiendo, os lo he comentado en una ocasión, estamos viviendo la antiglobalización. Estados Unidos está convirtiéndose en un agente antiglobalizador, en un agente que está aumentando la regulación comercial, las barreras comerciales, las restricciones, las tan llamadas sanciones. Mientras que China está tratando de promover el Road Belt Initiative, la ruptura de barreras comerciales y el libre comercio a nivel global, a un nivel que jamás se ha conocido, porque el Road Belt Initiative es el mayor tratado de libre comercio que nunca se ha creado jamás entre naciones. O sea, es brutal, ¿vale? A escala china, como todo. Entonces, estas restricciones de comercio son aplicadas por Estados Unidos, por Japón y por Países Bajos en lo que se refiere a tecnología. Las contramedidas chinas son restringir las exportaciones de tierras raras a Europa y a Estados Unidos como venganza, ¿vale? El resultado de todo esto es una caída en las exportaciones de China, del 23,1% hacia Estados Unidos, del 20,6% hacia Europa y del 21,4% hacia el sudeste asiático. Pero al mismo tiempo, las importaciones chinas con origen, principalmente además del sudeste asiático, caen también. ¿Por qué? Porque China es ex exportador para Occidente, pero sigue siendo importador de ciertas potencias que la rodean, desde Asia. En este caso, cae la demanda de productos de Corea del Sur, los inputs industriales que utiliza China, de Corea del Sur caen un 16,5% y un 10,4% de Taiwán. Así que si China produce menos, Taiwán y Corea del Sur producen menos porque de, se les demanda menos por parte de la economía china. También ocurre con la de Australia y Nueva Zelanda. Si cae la capacidad productiva de China, cae la demanda de inputs y de activos, en este caso no tecnológicos, que es lo que se le pide a Corea, del Sur y a Taiwán, tecnología. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, casualmente a los anglosajones se les pide comida y energía. Es decir, los neozelandeses y los australianos producen carbón, producen oro y producen alimentos, ganado, para China. vale En fin, amigos, como siempre, un, un reporte bastante extenso que te está dando una visión global de todo el planeta, de cómo está el mundo...